0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby, soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de contaminación lumínica. La contaminación lumínica es uno de los grandes enemigos de los astrofotógrafos y los astrónomos, y una de las principales razones por las que los grandes observatorios se encuentran en sitios remotos, así como por la que salimos huyendo de grandes ciudades. Sin entrar en tecnicismos ni debates innecesarios para efectos de este episodio, la contaminación lumínica es el exceso de iluminación artificial por las noches debido a su uso innecesario o ineficiente, generada principalmente por el alumbrado público, las casas y los edificios. Por esta razón, la contaminación lumínica es un problema que afecta primordialmente a las grandes urbes debido a que es en estos lugares en los que se concentran primordialmente las casas, edificios y una gran cantidad de alumbrado público. Ahora, este problema de la contaminación lumínica realmente tiene muy poco tiempo en el debate público o que siquiera se le considere como un problema de contaminación. Pero paulatinamente se ha ido colando en las discusiones de las sociedades y los gobiernos, primordialmente porque se ha demostrado que la contaminación lumínica tiene afectaciones a la salud humana, así como al medio ambiente, por ejemplo, afecta ciertos patrones migratorios de algunos animales, así como el comportamiento de, por ejemplo, ciertos insectos. Sin embargo, desafortunadamente, aún está en pañales esta discusión lamentablemente pocas personas conciben a la contaminación lumínica como un problema serio de salud pública incluso muchos ni siquiera han escuchado hablar del término y prueba de ello es que hay muy pocos países que han legislado para combatir la contaminación lumínica por ejemplo en méxico Tradicionalmente habían existido algunas regulaciones municipales, sobre todo en aquellas localidades cercanas a observatorios astronómicos, que básicamente prohibían el uso de ciertas luces después de determinadas horas, precisamente para no afectar eh, observaciones astronómicas. Sin embargo, tiene no más de un par de años que finalmente se aprobaron reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se conocieron popularmente como la Ley de Cielos Oscuros, que básicamente introdujo por primera vez términos como contaminación lumínica en una, en una legislación nacional, así como algunas medidas y regulaciones más específicas que se tienen que emitir a efecto de establecer de mejor forma las características que debería de tener, por ejemplo, el alumbrado público, para ser más eficiente pero habrá que ver cuánto tiempo tardan en verdaderamente aplicarse todas estas regulaciones tanto en nuestro país como a nivel internacional. Pero sin lugar a dudas cualquier tipo de regulación debería de considerar aspectos como apantallar el alumbrado público, es decir, asegurarnos que efectivamente la luz del alumbrado público vaya hacia donde se necesita, es decir, hacia el piso, hacia abajo, no hacia arriba donde no se necesita, así como que las luces estén calibradas hacia tonalidades más cálidas, puesto que esto permite que usando filtros de contaminación lumínica se bloqueen estas tonalidades más amarillentas o anaranjadas permitiendo hacer observaciones. Sin embargo, la transición hacia tecnología LED, que por supuesto está muy bien debido a que es una fuente lumínica mucho más eficiente, tienen el problema de que tradicionalmente se calibran hacia los blancos y el blanco al estar compuesto por todos los colores básicamente hace inutilizables a los filtros de contaminación lumínica, por lo que es necesario que se balancen hacia tonalidades más cálidas. Y justamente más allá de cómo nos afecta a los astrofotógrafos y astrónomos aficionados y profesionales Este tema de la contaminación lumínica por cuestiones de salud y afectaciones al medio ambiente, hay un efecto concreto que es el sky glow o el brillo del cielo, generado precisamente por la contaminación lumínica. No sé si has notado cuando sales de viaje y vienes de regreso, cuando te acercas a una gran ciudad por la noche, se alcanza a ver a lo lejos una especie de resplandor, una especie de nata anaranjada amarillenta espantosa, que precisamente anuncia que te acercas a una gran ciudad. Bueno, pues precisamente este exceso de contaminación lumínica, estas luces que están mal direccionadas, lo que hacen es que se dirigen hacia el cielo nocturno, por lo que generan un deslumbramiento, un exceso de iluminación que precisamente nos impide ver objetos celestes que son muy tenues. Justamente esta contaminación lumínica que genera este brillo excesivo del cielo nocturno nos opaca nuestra visión nocturna. Y para medir precisamente la calidad del cielo nocturno en la que te encuentras, contamos con una escala conocida como escala Bortle, que es una escala numérica del 1 al 9 que relaciona cada uno de estos niveles Con el brillo del cielo nocturno de determinada localidad en relación con la magnitud o el brillo aparente de los objetos del cielo que se pueden observar desde ese cielo en específico. De esta manera tenemos que un cielo Bortel 1 corresponde a un cielo sin contaminación lumínica, un cielo totalmente oscuro, mientras que un cielo Bortel 9 corresponde a un cielo de una gran ciudad, desde el centro de una gran ciudad. A manera de ejemplo, si vives precisamente en un cielo Bortel 9, vas a encontrarte con que únicamente puedes observar la Luna, los planetas visibles, así como a las estrellas más brillantes, pero hasta ahí, olvídate de reconocer constelaciones, porque estas contienen desde luego estrellas con diferentes magnitudes, y por ejemplo, te tendrías que desplazar hasta un cielo Bortel 6 para empezar a distinguir algunas estructuras de la Vía Láctea, o a un Bortel 4 o 3, para empezar a distinguir la galaxia de Andrómeda. ¿Te imaginas qué espectáculo más impresionante? Y al respecto, te recomiendo que visites el sitio de Light Pollution Map, el cual también tiene apps para iOS y Android, en el cual puedes saber precisamente la calidad del cielo nocturno que tienes, pero más importante aún, la dirección y qué tanto te tienes que alejar de tu localidad, en busca de cielos oscuros con mayor calidad. Por ejemplo, si buscas hacer una sesión de astrofotografía o astronomía visual, te convendrá salir a buscar cielos con mejores escalas Bortle. Y lamentablemente, como lo notarás, cada vez tenemos que alejarnos más y más, conducir por más tiempo en búsqueda de lugares cada vez más recónditos para tener un mejor cielo que nos permita hacer sesiones astrofotográficas y astronómicas de calidad. Pero más allá de esperar a que las legislaciones, sociedades y gobiernos tomen medidas más drásticas para frenar la contaminación lumínica, hay diversas acciones que desde nuestro ámbito individual podemos hacer para combatir la contaminación lumínica, al menos desde nuestra trinchera. Estas acciones incluyen cosas como únicamente prender la luz en los lugares en los que lo necesitas, si hay ciertas habitaciones de tu casa en las que no necesitas iluminarlas, no prendas la luz, lo cual también te ayudará a reducir el costo de tu recibo. En las noches mantén las cortinas y persianas cerradas precisamente para que la luz se quede donde la necesitas, que es dentro de tu casa, no hacia afuera donde no la necesitas. Si por razones de seguridad instalas iluminación exterior, apantállala, como te digo, instala bloqueadores que eviten que la luz se dirija hacia el cielo, sino que únicamente vaya hacia hacia abajo. Y también podrías instalar detectores de movimiento, que serían mucho más eficaces para detectar la presencia de intrusos, así como eficientes, pues únicamente se encenderían cuando haya alguien presente y cuando no se apagarían, evitando con ello contaminación lumínica de igual forma podrías buscar instalar luces calibradas hacia colores cálidos precisamente para permitir filtrar este tipo de luces con filtros de contaminación lumínica lo cual adicionalmente como te expliqué en algún episodio también te beneficiará al permitir que estas luces cálidas te generen una sensación de mayor tranquilidad, relajación y comodidad y finalmente sé un buen vecino no enciendas luces en azoteas o roof gardens, sobre todo si sabes que hay alguno de tus vecinos o vecinas que les gusta la observación nocturna. Si no necesitas iluminación nocturna en esos lugares, apágala para que precisamente les permites disfrutar del cielo nocturno. Así que como hemos visto, este problema de la contaminación lumínica realmente representa un riesgo para la salud y para el medio ambiente. Sin embargo, también es muy importante que hagamos conciencia de que la contaminación lumínica cada vez nos está privando del enorme privilegio y placer de observar nuestros cielos nocturnos. Cuestiónate, por ejemplo, si alguna vez has visto la Vía Láctea. La contaminación lumínica desafortunadamente cada vez evita que simplemente podamos levantar nuestra mirada hacia el cielo y ver las estrellas, lo cual durante miles de años nos ha posibilitado hacernos preguntas fundamentales como ¿cuál es nuestro origen? o ¿cuál es nuestro lugar en la inmensidad del universo? Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto-vechicazetaST. Nos escuchamos.